1: Con rayados, Javier Aguirre vivirá su primer Clásico Regio. He echado buenos Clásicos
3: en mi, en mi carrera deportiva ¿no? y me faltaba el Clásico norteño. me voy a vivir intensamente,
1: sin lugar a dudas. En Atlas, Milton Caraclio quiere anotar en el Clásico. Pero
3: obviamente convertir en un Clásico es hermoso, es hermoso, es, es una sensación eh, muy linda y esperemos que, que se pueda cumplir.
1: Con las chivas Alexis Vega, Atlas es nuestro cliente. Es un partido que viste, un partido muy importante para esta institución y nosotros estamos pensando... En ganar.
4: El técnico Nicolás Larcamón,
1: Puebla no se preocupa del rival. Al igual que como hicimos en las 15 fechas anteriores, no hacemos tanto foco en, en el rival en cuanto a lo que ellos quieren, lo que ellos pretenden.
5: Pediste la alineación de hoy.
4: Com, Miguel Herrera un paso de reemplazar a Tuca en Tigres El piojo ya fue contactado por Mauricio Culebro Para sumarse a los felinos en verano TUDN.mx presenta a Chivas su jersey conmemorativo Por 115 años de fundación Este viernes las Chivas Rayadas del Guadalajara Dieron a conocer su nuevo uniforme conmemorativo Por los 115 años de fundación del club Con las famosas líneas verticales rojiblancas características Record.com.mx Álvaro Dávila desea que Orbelín Pineda emigre a Europa este verano El presidente de la máquina aseguró que la institución Apoyará al mexicano para que cumpla sus sueños Esto.com.mx Rafael Márquez dirigirá en las inferiores del Barcelona Los rumores que rondaron los últimos días Sobre el regreso de Rafa Márquez al Barcelona Terminaron por confirmarse Cancha.com Sin problemas avanza Nadal a las semis de Barcelona El español Rafael Nadal, tercer jugador del ranking mundial Vivió su partido más plácido en el Barcelona Open Ante el británico Cameron Norrie Al que derrotó con facilidad por 6-1, 6-4 En una hora y 34 minutos A de Carolina Pliscova establece recordaciones de saques A sobre tierra batida. La jugadora de tenis originaria de República Checa estableció un nuevo récord de saques A sobre tierra batida en el torneo de Stuttgart. Fueron 21 saques los que ejecutó ante su contrincante letona Jelena Ostapenko, estableciendo un nuevo récord.
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, a nombre de Toño de Valdés, el señor conductor Jorge de Tranco el señor Raúl Sarmiento, servidor Ancelo Alonso y todo el gran equipo de trabajo allá en Grupo Asir, en redacción, en producción, muchas, muchas gracias, y sobre todo a usted que nos escucha todas las tardes, agradecido siempre. Y bueno, hoy tenemos el gran previo de la jornada, se reunió la UEFA, parece que lo de Ferretti va en serio, en fin, muchas, muchas cosas tenemos para platicar con usted durante una hora aquí en Espacio Deportivo. Un saludo como todos los días, con mucho gusto al señor Raúl Sarmiento. Raúl, ¿cómo estás? Parece que lo del Tuca está en serio, ¿eh?
7: ¿Qué tal, mi querido Anselmo? Qué gusto me da saludarte. Te mando un abrazo enorme, lo mismo para el señor productor Jorge de Valdés. Y claro, para para esos chavos que día a día nos ponen en contacto con todos ustedes, amigos Radio Escuchas, hoy con Hassan en los controles, Lalo... Eh, con los encabezados, por supuesto que Paquito ahí en las máquinas, y Mauro en redacción, además de Jackie y de Claudia. Pues sí, pues sí, mi querido Anselmo, parece que va en serio. Fíjate que que a mí eh, esto me trae un mal sabor de boca, te te voy a ser sincero, porque me parece que, que, no sé si la palabra sea justicia, pero creo que no es correcto tratar como se está tratando, al Tuca Ferretti en los Tigres eh, tiene una gran carrera es un tipo que le ha dado muchas cosas a, a este equipo como para que esté metido a dos jornadas de que acabe el campeonato eh, en una polémica de este tipo no yo creo que creo que lo están manejando mal creo que alguien en Tigres no ha sido lo correcto que se debería decir en estos momentos y mantener esta noticia de una manera este, privada o salir y con Ricardo dar la cara y decir, señores, se acabó terminando ese torneo el señor se va, pero darle su lugar no traerlo en estos dimes y dietes y que llega fulano y que llega sultano y el señor se va que porque se peleó, que porque ya no lo queremos que porque no le gusta la afición X y X razón, incluso ya metiendo a algunos futbolistas en la polémica Eh, no no me ha gustado el manejo que le están dando en Tigres a este posible cambio de técnico
6: Tienes toda la razón Raúl, yo creo que Ricardo ha hecho una carrera fabulosa en Tigres, les ha dado muchos campeonatos y y es un símbolo del equipo y desde luego que toma mucha fuerza por lo del clásico de mañana y por la figura que es Ricardo y también por la figura que dicen que va a llegar, el caso de Miguel Herrera tú los juntas a todos y es un boom de noticias, alguien Alguien allá en Tigres filtró la noticia, habló de algo y empezó a generarse una bola de nieve tremenda y ya no hay quien, quien la pare, pero estoy de acuerdo, yo creo que Ricardo merece otra atención. Hoy Raúl arrancamos con tres partidos, hoy ya estaremos platicando al ratito, se reunió la UEFA Raúl y yo no sé por qué la gente... Yo, ¿Tú esperabas un castigo para el Real Madrid? Yo la verdad no lo esperaba, porque a final de cuentas sí hicieron todo un borlote, pero nunca pasó nada, entonces... Pues cómo lo castigo, ¿no? La, la gente de la UEFA les advirtió que pueden ser castigados si siguen con eso. Pero tú pensabas que los podían castigar.
7: Yo francamente no, te soy sincero, yo no, 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 no hablaría de castigos. Ahora, si en la reglamentación de la UEFA se habla de alguna manera eh, de este tipo de actos, como el que ocurrieron los equipos que armaron la Superliga, que fue realmente un ridículo pues, este correcto que lo sancionen de acuerdo a los reglamentos. Ahora, si se trata de una venganza del presidente de la UEFA eh, por el susto que les metieron, pues, este sí me parecería de más, ¿no? Y, y, y ahora, lamentablemente, dejan un sabor de boca ahí extraño, porque imagínate que le marquen un penal así medio dudoso al Real Madrid, en el partido van a decir, los están castigando, están manejando los arbitrajes, Y entonces al que queda mal otra vez es el fútbol y volvemos a meternos en este eh, camino incorrecto de hechos eh, que van del pantalón largo a la cancha. Yo creo que ahí debe de parar esto, se deben de sentar, tratar de hacer cosas bien y buenas para el balompié, pero este tipo de amenazas y de cosas tampoco es correcto por parte de la UEFA, al menos en mi punto de vista.
6: Tienes toda la razón. O sea, ahora sí que vamos a ver con lupa los partidos de la próxima semana en donde esté involucrado el Real Madrid, que fue realmente la cabeza de de todo este movimiento. Bueno, ahorita le, le seguimos con el fútbol. Si les parece, escuchamos lo que ha pasado en el béisbol de las grandes ligas. Venga, Hassan.
5: Oliver Pérez lanzó una entrada en la que permitió tres hits, pero no aceptó carrera, además de recetar un chocolate. En la derrota de los Indios, 6-3 ante los Yankees. Alex Verdugo se fue de 5-2 y se ponchó en una ocasión durante la derrota de Boston, 7-3 ante Seattle. Esto en 10 entradas, con un triple de David Peralta y un cuadrangular de Carson Kelly. Arizona armó un rally de seis carreras en la décima para terminar venciendo 14-11 a los Rojos. Los Piratas le pegaron 4-2 a Detroit. Cachorros impusieron 4-3 a los Mets. Los Serafines cayeron 8-2 ante los Astros. Gigantes blanquearon 3-0 a los Marlins. Y los Dodgers cayeron 3-2 ante los ante los padres para hacer Deportes, Axel Tomán. Ya nos decía
6: Toño que había que darle seguimiento a la serie de padres contra Doyes. Ya los padres ganaron el primero primero de la serie. Y en cuanto al básquetbol, Raúl, antes de ir a, no, a la nota te platico. El primer equipo que es eliminado y que ha tenido una temporada desastrosa, los Rockets de Houston, a un mes, a un mes te digo, eh, a un mes de que termine la temporada regular, ya están eliminados han tenido una temporada malísima. Son el peor eh, equipo con ganados y perdidos. Vaya temporada tan difícil, ¿no? Dejaron escapar al barbón y pensaron que le iban a hacer en grande y lo que son las cosas, ¿no? El peor equipo de la NBA.
7: Fíjate, Anselmo, que Eh, me parece increíble lo que le está pasando, porque de ser un equipo contendiente, de ser un equipo eh, que peleaba los primeros lugares, de ser candidato al título, pasa a ser el más malo de la liga. Entonces, pues nos damos cuenta que empezaron a hacer cosas muy malas y que el Barba, pues, este, tenía razón en algo, o se dio cuenta de algo y dijo, mejor aquí corrió, que aquí quedó, y entonces se fue, y esto ha provocado un verdadero Eh, problemón para el equipo de Houston, hoy el más malo de la liga, tan sencillo como eso.
6: Sí, el más malo. Escuchamos los resultados del día de ayer y platicamos para cerrar este primer bloque algo de los Lakers.
8: 32 puntos de Kemba Walker comandaron victoria de Boston 99-86 sobre Phoenix. De la mano de Giannis Antetokounmpo, Milwaukee frenó 124-117-76ers. a 76ers. A pesar del doble-doble de Mubamba, Orlando sufrió su derrota 41 de la campaña al caer 135-100 contra Pelicans. Detroit cayó 106-91 ante San Antonio. En el regreso de Anthony Davis, Luka Doncic firmó actuación de 30 unidades que lideraron el triunfo de Mavericks 115-110 frente a Lakers, mientras que 18 puntos y 16 rebotes de Nicola Buchevich encaminaron triunfo de Chicago 108-91 sobre Charlotte a Cedar Deportes Edgar Flores.
6: Les decía de los Lakers, ya lo platicaban en la nota, Anthony Davis ya está de vuelta. Esa es una muy buena, muy buena noticia. Así que vamos a esperar a que empiece a, a tomar ritmo. Sí, perdieron el día de ayer, pero vamos a ver qué el equipo va a tomar. Ya está Drummond, ya está... Anthony Davis y el equipo debe de empezar a tomar otro rumbo, son quinto lugar de su división y van a calificar si sí, eso no va a tener problema, la cosa es ser competitivo contra un Jazz de Utah que es el mejor de la liga o contra un Nets o contra un Clippers que ha mostrado mucha, mucha fortaleza vamos a ir a mensajes, regresamos ya y nos metemos al mundo del fútbol Estación deportiva.
9: Mis queridos chamacones, ya disponible un nuevo capítulo del hijo el Gijón con el Anselmín y en donde platicaremos de la Superliga en Europa que resultó llamarada de petate. También se cumplieron 70 años del más reciente título del Atlas de Guadalajara y escucharemos la voz formidable de la mujer que nació para cantar Manuela Torres. No se lo pierdan, el hijo el Gijón a través de iHeartRadio. Radio. Los esperamos. Adiós, niños.
4: Un tuit deportivo. Arroba séptima
1: entrada, guión bajo. Hace 21 años, Fernando Tatis batió dos grandes slams en la misma entrada al mismo lanzador. Chan Ho Park en Doyer Stadium es el único jugador con dicha hazaña.
8: La fecha 16 del Guardianes 2021 puede definir los últimos lugares de la tabla y, por ende, los equipos que pagan multa y el liderato general de cara a la liguilla. El viernes, Robert Dante Siboldi debuta en el timón de Cholos y, en duelo de seis puntos en la tabla porcentual, se enfrenta a Necaxa. Siboldi es optimista y piensa en que estarán en la liguilla.
10: Y es de vital importancia el partido con Necaxa. Primero el partido con Necaxa, después pensaremos en el siguiente partido, que es. Por otro objetivo que es poder meternos y ganando la Necaxa ya eh, vamos hacia Cruz Azul pensando en otro objetivo, entonces creo que es ir paso a paso, partido a partido, Eh, nos quedan estos dos y hay que encarar con todo para, para sacar el mejor resultado.
8: La revelación del torneo, el Puebla con público en el Cuauhtémoc, se mide a los Pumas que están urgidos de victorias. Mazatlán que se aferra a la repesca recibe al campeón León que llega con cinco triunfos en fila. El sábado, el Atlético de San Luis se juega 120 millones de pesos frente al Cruz Azul. Los Celestes con una victoria y empate del América aseguran el liderato general. El sábado también será día de clásicos. En el tapatío, el Atlas se mide a las Chivas, mientras que los rayados del Monterrey del bailarín Javier Aguirre visitan a los tí- Tigres del Tuca, que aún no define su permanencia en el equipo. Guido Pizarro habla de la importancia que tiene para los felinos sacar los tres puntos.
10: Creo que es, es el partido a ganar en el semestre. Eh, tenemos que ser conscientes ¿no? que eh, independientemente de que sea el clásico, que es, es el partido a ganar en el semestre, eh, tenemos que ser conscientes de, de lo apretado que está la la tabla de que ayer se, se obtuvo un resultado Chivas que también se prendió ahí y, y con esa conciencia iremos el, el fin de semana a ir a buscar en los tres puntos que es lo que vamos a buscar para, para llegar a la última fecha con, con más chances de, de agarrar el, el repechaje o, o lo que no alcance en, en la posición que nos alcance.
8: El Toluca del goleador Alexis Canelo, que está a la baja, se verá las caras con el América, que aún aspira al primer lugar de la tabla. Los gallos del Querétaro en el Corregidora pueden meterse aún más a la repesca cuando sean anfitriones de los bravos de Juárez. En el tradicional Monday Night, Pachuca tiene su última oportunidad de liguilla frente a Santos. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Memo. Y bueno, señores, va a iniciar ya la jornada número 16, así que vamos a invitar a alguna persona del auditorio para que nos llame con sus pronósticos, para que pueda participar por los premios de la quiniela de Espacio Deportivo. Así que a llamar en este momento al 55-55-40-53-93 o al 55-55-40-36-98 para que nos digan sus pronósticos de esta jornada número 16. Y al rato damos la quiniela, una vez que esté ya con nosotros el señor Bricio, pero ya tengo aquí los pronósticos de todos, únicamente falta el invitado de esta jornada, así que a marcar en este momento. Gracias, gracias Jorge, y saludamos
6: ya a Peñito de Toño, ¿Cómo estás Muy buenas tardes, noches.
0: ¿Qué pasó Anselmín? Saludos, Raulito, abrazo al señor productor, saliendo del rincón, el rincón que es pues una... una eh... Un, un programa digital que está haciendo TUDN y bueno, pues es con, en esta, en esta ocasión es respecto a, a la, al draft de la NFL que va a ser la próxima semana ya está a la vuelta de la esquina, así que bueno, pues aquí estamos con mucho gusto y ahí, ahí los voy siguiendo anselmín Raulito.
6: Sí, claro que sí, Toñito. Raúl, arrancamos al, a las 7.30 ya el partido de, de Puebla-Pumas, ya hablábamos un poquito acerca de él pero es la llamada, la última llamada para Pumas, Raúl, porque el cierre lo tiene dificilísimo, Puebla ha tenido una gran campaña, pero si Pumas no saca las uñas, se puede quedar, Raúl. Sí,
7: Anselmo, efectivamente, así como lo hemos venido señalando toda la semana, encontramos este partido que es definitivo para Pumas, y para Puebla podría ser asegurar ya no ir a la reclasificación. Llegamos a la penúltima jornada del torneo con cinco equipos calificados dos de ellos ya con lugar seguro en cuartos de final, América Cruz Azul, y tres de ellos ya con lugar seguro en reclasificación, es el Puebla que mencionamos, el Monterrey y el Santos, pero los demás equipos tienen chance, y esto les da un lugar muy especial, y de los que no están en este momento, ni siquiera en zona de reclasificación, es los Pumas que ya no pueden esperar más tiempo, que además de este partido les queda solamente uno contra el América y que lo único que los eh, después de haber sido finalistas del torneo pasado los puede salvar un poquito de la mala temporada que han tenido es meterse a la reclasificación. Y para ello hoy, hoy
6: tienen que subir. Y el Puebla, Toño, un Puebla que ha levantado la mano, parecía como que era flor de un día y se fue consolidando y fue haciendo goles y fue ganando partidos hasta estar en el lugar que se
0: encuentra, ¿no? Gran trabajo, ¿no? Muy buen trabajo, técnico nuevo, eh, no, no precisamente la plantilla más cara del fútbol mexicano, y sin embargo han, han desarrollado una muy, muy buena temporada eh, que van a tratar de, fíjate, la pueden eh, re, re, redondear tanto en el aspecto individual como en el aspecto colectivo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, me refiero a Ormeño que Ormeño tiene nueve goles y que está a uno del primer lugar en en la tabla de de goleo individual. Si Ormeño tiene buen cierre, imagínate que el Puebla, además de conseguir la calificación, además de muy probablemente, no es seguro, pero muy probablemente meterse entre los cuatro primeros, pues tener el campeón de goleo, ¿no? La verdad es que el Arcamón ha hecho un trabajo extraordinario y hoy, hoy es un buen día para demostrarle a, a su afición cómo andan, porque además se abre el estadio. que Eso también me parece que es una motivación extra para, para la gente de Puebla, para los jugadores y obviamente para la afición. Se abre el estadio por primera vez, el, el Cuauhtémoc va a tener público y bueno, pues ese también es un
5: aspecto importante. ¿no?
6: Pues escuchamos las notas del Puebla contra Pumas.
5: El técnico de Puebla, Nicolás Larcamón, reconoció que a pesar de que Pumas no ha tenido un buen torneo, no pueden confiarse y solo se preocupan por lo que la franja pueda hacer en este encuentro.
1: Estamos frente a un gran rival, un, nada menos que contra el subcampeón del fútbol mexicano y que está con muchas ganas de poder sumar puntos para, para meterse en el lote de los clasificados. Pero al igual que como hicimos en las 15 fechas anteriores, no hacemos tanto foco en, en el rival en cuanto a lo que ellos quieren, lo que ellos pretenden.
5: Larcamón negó que vayan a jugar para que Santiago Ormeño sea campeón de goleo.
1: No, la verdad es que no, no, no es un objetivo que, que nos trazamos como grupo. Lo, siempre el grupo está por sobre cualquier objetivo individual.
11: Para hacer Deportes, Axel Tomán. Los Pumas que buscan un lugar en la reclasificación de este Guardianes 2021 visitan esta noche en punto de las 19.30 horas al Puebla en el Cuauhtémoc que tendrá público en las tribunas, aunque con un aforo del 30% de la capacidad del estadio en lo que será el arranque de la jornada 16 del torneo, aunque en el papel a Franja luce como favorito en este partido por su posición en la tabla general. Para el mediocampista Felino, Facundo Waller, eso queda a un lado.
10: Yo siempre lo dije, que, que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hoy, hoy Puebla está haciendo un campeonato fantástico, pero los partidos se juegan no tiene nada que ver que, que ellos vayan tercero en la tabla y nosotros estemos a los 12, no tiene, eso no tiene que decir nada. Los partidos se juegan y el que, y el que menos error cometa es el que va a ganar. Los felinos
11: se ubican en la posición 13 de la tabla general con 17 puntos
10: a Deportes Gabriel Ayala.
11: Bueno, pues ahí está el partido con el que arranca la
6: jornada 16 y luego Raúl, hay dos partidos, platicamos del Mazatlán contra León Mazatlán está metido también en ese sector de los que pueden meterse a Repesca y el León es un equipo que ha ido a la Alsta, tuvo la baja de Fernando Navarro eh, fueron eliminados de, de la Conca Champions pero León se ha fortalecido, es un equipo que está cerrando bien cinco victorias de forma consecutiva y se mete a Mazatlán, Raúl, ¿cómo lo ves?
7: El favorito lógico es el León por su mejor fútbol, por su mejor plantel pero Mazatlán es otro de los que está metido en esa posible eh, reclasificación. Y jugando su último partido como local, hará todo lo posible, pero todo lo posible, por sumar de a tres y, y asegurar ahí la pelea para meterse entre los 12 mejores, ¿no? Entonces, esto nivela las cosas, nivela muchas cosas. Ahora, el león, eh, el león, si encuentra el gol, es amplio favorito, pero el problema es ese que le cuesta trabajo hacer gol y que en las últimas actuaciones su defensa no se ve lo sólida que debería de ser ya perdió en la conca, lo eliminaron este los partidos anteriores sí los ha ganado, pero ha tenido problemas defensivos, y en una cancha eh, complicada como la de Mazatlán eh, podría tener muchos problemas el equipo esmeralda, si no encuentra el gol de la manera en que producen jugadas al frente, veo favorito a los esmeraldas,
0: pero cuidado
6: Antonio.
0: Fíjate que a, a mí me, me, me dan ganas de ver a León. Eh, creo que sí les eh, quedó pues eh, una asignatura pendiente con el asunto de la Conca Champions y la única manera en la que pues pueden reivindicarse, ¿No? Y y, y quedar eh, pues eh, a mano con su público es teniendo un gran cierre de torneo y por supuesto aspirando al bicampeonato en el fútbol mexicano porque sí, me parece que sí fue muy decepcionante lo que pasó con León en la Conca Champions, o sea, quedar tan rápido fuera del, del torneo. Eh, esto que habla de, de la falta de gol, Raúl, eh, me parece que se puede agudizar con la ausencia de Fernando Navarro, porque Navarro, eh, además de que eh, se convirtió en un, un asistidor muy importante... También se estaba convirtiendo pues en, en uno de los goleadores del equipo, ¿no? Estaba, estaba apareciendo continuamente y haciendo remates. Eh, creo que estaba haciendo un gran torneo, Fernando. Qué pena lo ¿no? de la lesión. Pero bueno, me, me parece que de cualquier manera León tendrá que salir de favorito para el partido del día de hoy. Mazatlán es un auténtico equipo gitano. De esos equipos que eh, de repente te dan una muy buena exhibición y de repente... Es un desastre, auténtico desastre, inclusive les puede pasar en el mismo partido, ya les ocurrió en contra de los cholos, fueron, bueno, parridos por el equipo de Tijuana en los primeros 45 minutos y terminaron ganando ese partido. De ese tipo de equipos es justamente Mazatán, ya veremos qué pasa hoy.
6: Y también eh, Tijuana, ¿no? Ya para cerrar este pre- este bloque, Tijuana es de ese tipo de equipos que se ha ido cayendo, cayendo, cayendo. Llega Robert, Dante, Siboldi. Tienen la posibilidad de jugar como local y aspirar por lo menos a una repesca porque arrancaron bastante bien y el del otro lado es jalar puntos y jalar puntos para evitar que en un par de torneos tengan problemas de descenso eso es lo que está buscando el equipo de los rayos del NECAX, así que con estos partidos arrancamos hoy, regresando de corte, vamos a platicar de los clásicos de mañana y también del Cruz Azul contra San regresamos estamos en Espacio Deportivo Espacio Deportivo ¿Qué tal amigos? El Gijo del Gijón Los esperamos, Pepe Segarra, Servidor Anselmo Alonso, con grandes historias Vamos a recordar al Atlas de Guadalajara 70 años de su título También vamos a platicar de la música Con Manuela Torres y el tema de la semana La Superliga Que nos dejó una semana calientita Con la Superliga, así que quédense con nosotros En el Gijo del Gijón Por iHeartRadio.
4: Un Tweet Deportivo
1: Arroba Reforma Cancha, Mudanza a Estados Unidos, Messi adquirió por 7.3 millones de dólares un piso con vista al mar en un singular edificio de Sony
12: Isles al norte de Miami Beach. Este sábado, en punto de las 19 horas, los rojinegros del Atlas reciben sobre la cancha del Estadio Jalisco las Chivas Rayadas del Guadalajara. En una edición más de la rivalidad más añeja del fútbol mexicano, el clásico tapatío, los últimos cinco enfrentamientos se los ha llevado el rebaño con algunas destacadas actuaciones de Alexis Vega, quien llega motivado tras anotar en los últimos dos triunfos de Chivas en este torneo, por lo que quiere volver a hacerle daño al Atlas. Es
1: un partido que viste, un partido muy importante para esta institución y nosotros estamos pensando en ganar. Se nos ha dado los resultados, últimos cinco partidos yo creo que llevamos cinco triunfos y y esperamos seguir con esta rachita de de seguir ganándole al Atlas, que, que es el que nos encanta.
12: Por su parte, Milton Caraglio también ha marcado varios goles al chiverío en su carrera, algunos de ellos con Atlas, y quiere revivir ese sentimiento.
3: En ese camino vamos, si me toca convertir, bienvenido sea, y si no, siempre eh, tirando para adelante, pero obviamente convertir en un clásico es hermoso, es hermoso, es, es una sensación eh, muy linda y esperemos que, que se pueda cumplir.
12: Atlas llega a esta jornada séptimo en la tabla con 22 puntos, mientras que Chivas es noveno con 19 unidades, ambos en puestos de reclasificación para hacer deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
6: Pues ahí está, ese de los partidos de mañana, Raúl, este Atlas con esta triple motivación, ¿no? la calificación por un lado, el no pagar la multa por otro lado y desde luego el, el juego en sí, ¿no? que es un clásico regional muy importante para la ciudad de Guadalajara.
7: Fíjate que es un partido con una alta tensión de dos equipos que están en este momento en zona de reclasificación. Y que independientemente del sabor ya natural, lógico, del clásico de la ciudad de Guadalajara, eh, tiene ahora eh, su picocito. Yo veo un partido que a lo mejor no nos resulta muy bien jugado, pero que incluso puede tener dramatismo. ¿eh? Eh, vamos a ver si, si el Atlas demuestra que ha sido mejor esta temporada que Chivas, o de plano con el resultado, pues lo estarán... este Pasando, entonces, este, todo lo bien que ha hecho Atlas y que se llegó a hablar de que por fin el Atlas era competitivo y diferente, puede quedar en el recuerdo si aparecen las Chivas y les quitan, este, los tres puntos en el Estadio Jalisco, ¿no? Entonces, caramba, pues es un partido que tiene eh, eh, un, un, una pimienta especial y que creo que nos vamos a divertir.
6: Fíjate, Toño, que como dice Raúl, no, es un partido especial. Porque si gana el Guadalajara, lo que se va a hablar allá, ¿no? De que si el Atlas ya viene en picada, que si la multa, que si quedan en último lugar, no van a poder jugar la liguilla. En fin, por ahí se puede mezclar. Claro que al San Luis le toca Cruz Azul, está durísimo, ¿no? Pero una victoria, un empate de San Luis, una derrota del Atlas, vuelve a cerrar todo allá abajo, ¿no? Y, Y el Guadalajara, con esta motivación, ir a jugar a Monterrey. Y sacarle un resultado como el que le sacó a Rayados no es nada fácil. Pe.
0: Fíjate, lo de Chivas es, es bien interesante porque, pues, eh, cuando de repente llegaron las lesiones, sobre todo la lesión de Mier y la lesión de Molina, eh, parecía que, pues, ya auténticamente tocaba a fondo el equipo, ¿no? Y, eh, pues, eh, Víctor Manuel Bucetich encontró en Flores para la contención y en Olivas para la saga central a los elementos ideales y que le han respondido de maravilla en los últimos dos partidos la verdad es que han hecho un gran trabajo gran, gran trabajo y eh, bueno, sabemos que adelante Chivas tiene tiene con qué para para enfrentar a cualquiera no? con Alexis, con Macías con Antuna, con el Conejito con con el Canelo realmente tiene buenos elementos eh, de, de media cancha para adelante pero en zona defensiva eh, lo de Olivas y lo de Flores le vino de maravilla al Guadalajara. Vamos a ver si ¿sí? en el clásico que tiene eh, pues ese toque, como ya decía Raúl, ese toque tan especial, no es solamente enfrentar a, a otro rival, pues es al gran rival, no. además del Chivas América, pues el Chivas Atlas es el partido que todos los aficionados de Guadalajara están esperando. Imagínate lo que significaría para ellos ganarlo y con ello prácticamente asegurar el, el seguir con vida, aunque sea en reclasificación, pero seguir con vida, ¿no? Entonces, sí es importantísimo para Chivas, ¿no? Y el Atlas, el Atlas, eh, creo que es, es un equipo que ha hecho un, un buen trabajo en términos generales, eh, que como que le cambió eh, totalmente el chip desde aquel partido, en la me- el triunfo en la mesa en contra del América, y como que de ahí agarraron confianza, ¿no? Y, y empezaron a tener buenos resultados, ya, ve, ya, ya escuchábamos, Guadalajara ha logrado una racha importante de victoria sobre el Atlas. Vamos a ver si la logra sostener. Si vuelve a perder, eh, si, si pierde Chivas este, este, este paso, esta mini racha que lleva, se vuelve a meter una bronca tremenda, ¿eh? porque el cierre contra Tigres les complicaría y, y obviamente perdiendo dos partidos al final del torneo, a lo mejor no alcanzan ni reclasificación.
6: Fíjate, ese se antoja muchísimo, pero ¿qué me dicen del del Tigres-Monterrey, no? Con todo este asunto, imagínate lo que se debe estar viviendo ahorita en Monterrey con el asunto del Tucaferretti, con las dos derrotas de Monterrey. No, 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 debe ser una efervescencia tremenda. Va a haber un poco de público también en las tribunas, ojalá y se porten bien, tranquilos. es Recuerden que es una fiesta, pero no deja de ser el clásico Raúl y, y una tercera derrota de los Rayados sería terrible, ¿no?, para ellos.
7: Sí, eh, te digo, ya están clasificados, cuando menos a la, a la zona de reclasificación, ¿no? eso ya lo tienen, pero eh, eh, también están buscando quedarse entre los primeros cuatro. Ha sido un mal cierre de torneo para Monterrey, que ya se metió en la zona de las dobles jornadas. ¿Por qué? Porque desde la pasada, desde esta semana, jugó a media semana y seguirá jugando así por el torneo de la Conca. Entonces, eh, ya no tiene mucho tiempo para rotar jugadores por la necesidad de resultados, por la importancia de los partidos. Yo también en este encuentro espero eh, un partido eh, también muy 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 dramático por todas las circunstancias que lo están rodeando. Eh, creo incluso, Anselmo, Toño, amigos, escuchas que ambos clásicos, tanto el de Guadalajara como el de Monterrey, pueden ser más vistosos que el que vimos la semana pasada de América Cruz Azul la situación es muy lógica, muy clara porque América y Cruz Azul estaban en otra circunstancia, en otra situación pero aquí la obligación que existe para los equipos que están en, en este momento, en esos clásicos los hace buscar como sea sumar, como sea sumar yo no descarto que tengamos empates, ¿eh?
0: <risa> pues ¿No? Pues no, no lo sé, Raúl no lo sé, eh, creo que eh, un empate a Chivas no le ayuda mucho en el clásico tapatío a Atlas le ayuda un poquito más eh, en el clásico del norte un empate tampoco le ayuda mucho a Tigres, eh, a Monterrey bueno, como quiera que sea sería salir de la rachita esta negativa, ¿no? Yo, yo espero eh, un, un partido muy especial porque pues está insistiendo mucho de que es el último eh, clásico para Ricardo Ferretti a menos de que le tocara jugar otra vez en la, en la liguilla entonces, este pues parece que podría, podría ser eh, un clásico inclusive que quedar en la historia, ¿no? Con, con eh, la, la, la última aparición de Ricardo Ferretti en la dirección técnica, ¿no? Y lo de Javier, yo creo que sí es una buena noticia que Javier ya haya podido regresar, Javier Aguirre, que ya haya podido regresar a trabajar con su gente. Porque hay que recordar que con lo de la cuarentena, no era solamente que Javier Aguirre no pudiera aparecer en, en la cancha, que no, no pudiera aparecer en la banca. O sea, no podía estar con sus jugadores. Así que me parece que le va a venir muy bien a Monterrey tener de regreso a, al Vasco, a Javier Aguirre, para este partido tan, tan importante, sobre todo en, en allá en, en la Sultana del Norte. no.
6: Estoy de acuerdo. Vamos a escuchar la información del Clásico Regi. Llega el clásico regiomontano edición 125 que sostendrán en el universitario Tigres Fautil el último de Tuca Ferretti y por rayados Javier El Vasco Aguirre quien hace su debut en los encuentros caseros Tigres en riesgo de quedar fuera de la repesca cercano a confirmar y el inminente despido del técnico Guido Pizarro Capitán Felino evita el tema de la situación de su
10: entrenador Y vamos este fin de semana con primero que sabiendo que es el clásico tomando conciencia de lo que se juega el plantel y, y toda la afición y toda la gente, que es el partido que se quiere ganar. Seguimos pensando en el objetivo: el clasificar a la liguilla y después apuntar al campeonato, como lo hemos hecho todos estos años. Y el Vasco Aguirre,
3: con
1: respeto a su rival, solo opina de su debut.
3: Me he echado buenos clásicos en mi, en mi carrera deportiva ¿no? y me faltaba el clásico norteño. Lo voy a vivir intensamente, sin lugar a dudas. Muy, muy motivado porque sé cómo se juegan los clásicos, sé cómo la gente de Monterrey me lo han hecho saber estos cuatro o cinco meses, tanto los Tigres como los Rayados. Evidentemente va a ser un partido
6: recibir ni dar tregua. Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García. Y bueno, y cerramos la jornada sabatina, Raúl, con el Cruz Azul-San Luis. Como que ya después del empate contra el América, ya dejó de ganar el Cruz Azul, traía 12 victorias, entonces los reflectores estaban mucho con ellos. Hoy están más tranquilos, son los líderes, sí, están jugando bien al fútbol. Y, y en el papel, en el papel, porque este tipo de partidos normalmente se pueden, si, si no estás al 100% concentrado, se te pueden complicar, serían ganadores el día de mañana contra el San Luis, ¿no?
7: lo normal sería eso
6: no me han gustado
7: algunas cosas que están rodeando a Cruz Azul este hecho que ahora con filtraciones que para mí no son más que eh, detalles que alguien quiere que se enteren eh, a mí eso de que se filtraron las noticias, no es más que por ahí alguien tiene toda la intención de que el público y los medios se enteren, este hablan ya de que Pablo no va a seguir que Orbelín se va a Europa que a Corona y al y a, a, este, a, a su central, a su número cuatro del Cata, no los quieren, que mantas afuera del de, 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 de lugar de entrenamiento, eh, son hechos raros, eh, me dicen que son pagados, algunos me dicen que por directivos, me estaba diciendo, y les digo el nombre, Olga Yata, que, que es reportera y que está siguiendo muy de cerca al equipo de Cruz Azul, que, que el rumor es que es de un aficionado que tiene mucho dinero, que vive en Estados Unidos y que manda a pagar esas mantas porque le caen les cae mal Corona y el Cata, pero por lo pronto hacen ruido, incomodan, en un momento en que Cruz Azul tendría que estar súper tranquilo. El partido de mañana yo, yo lo veo totalmente al lado celeste, pero es muy importante para San Luis. Si San Luis sí. gana mañana, tiene la posibilidad de evitar pagar los 170 y pagar menos. Si lo pierde, prácticamente estará siendo el último lugar de la, del cociente.
6: Toño.
0: Sí. No, 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 no le pongas ya más, este, Raulito. 120.
9: 120,
7: <risa> bueno, 120.
0: Tienes razón.
11: Deberían de pagar más.
0: <risa> bueno, <risa> a final de cuentas, a final de cuentas eh, yo creo que Cruz Azul ha hecho un gran torneo. Eh, Claro que te molesta, ¿no? Que te pongan una pancarta ahí afuera de de donde entrenas y que ya ya vete y no sé cuántas cosas. Obviamente te te incomoda, te molesta. Pero bueno, ellos tienen que estar metidos en lo suyo, ¿no? En resolver este partido, en mantener el primer lugar de la tabla. Me parece que Cruz Azul tiene la mesa puesta, Raúl Anselmo, la mesa puesta para terminar en primer lugar. Porque los partidos que le vienen pues son, entre comillas, cómodos, ¿no? Entonces, yo creo que Cruz Azul debe resolver mañana.
6: Sí, y preparar ya, y empezar a preparar su su liguilla, viendo cómo están sus futbolistas y y apuntando hacia hacia esas finales, ¿no? Vamos a ir a mensaje, regresando, escuchamos eh, notas del equipo de Cruz Azul y platicamos con Lalo Bricio. Regresa.
0: Espacio
11: Deportivo
5: la vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
2: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita mx o llama al 911.
5: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
2: Secretaría de Salud.
5: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Duele todo lo que estamos
11: viviendo.
1: Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política. Lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP, queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México.
0: Visita redes socialesprogresistas.org. Ella es María. Ella y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso, impulsaremos. La creación de rutas seguras de transporte público, mejorando y vigilando las calles. Y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos, víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos. Cumplir es
11: nuestro deber. Partido Verde.
2: La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. Y en Morena, donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas. Ya entregamos los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México
4: información que sirve.
2: ¿Cómo pagar una multa de tránsito? Es muy fácil. Se puede hacer a través de internet o presencial. Si tienes tu boleta, acude al banco o a tiendas de autoservicio. Es la opción más sencilla. Si no la tienes, sigue estos pasos. Entra a www.multasdetransito.com.mx Ahí podrás revisar si tienes multas en la Ciudad de México o en algún otro estado. Ingresa tus placas en el portal de tu estado. Si tienes infracciones, verás su descripción y una opción que dice pague aquí. Da clic en la opción. Ingresa tu folio y luego da clic en consultar. El sistema te dirá cuánto debes pagar y te dará a elegir entre pagar en línea o imprimir tu formato para hacerlo de manera presencial. No olvides que si pagas dentro de los primeros 10 días, se te hará un 80% de descuento. Si pagas dentro de los primeros 20 días, el descuento será de 50%.
4: Información que sirve. Espacio Deportivo
9: mis queridos chamacones, ya disponible un nuevo capítulo del hijo el Gijón con el Anselmín y en donde platicaremos de la Superliga en Europa que resultó llamarada de petate. También se cumplieron 70 años del más reciente título del Atlas de Guadalajara y escucharemos la voz formidable de la mujer que nació para cantar Manuela Torres. No se lo pierdan, el hijo el Gijón a través de iHeart Radio. Los esperamos. Adiós, niños.
4: Un tuit deportivo.
9: Arroba esto en línea.
1: Qatar sigue asombrando a poco más de un año del mundial. El mundial de Qatar 2022
11: tendrá hoteles flotantes. Lo que recibe este domingo el América a las 5:30 de la tarde en el Nemesio 10, dentro de la jornada 16 del Guardianes 2021. Los diablos que se ubican en el octavo lugar de la tabla general con 19 puntos llegan a este partido con seis consecutivos sin ganar, con 4 derrotas y dos empates. El defensa argentino Miguel Barbieri dice que no hay mejor encuentro que este ante el sublíder de la competencia para revertir esta situación.
4: En casa, contra el América, creo que es un partido que no solo que nos puede dar los tres puntos, sino que nos puede dar una inyección anímica para. Para lo que viene, eh, nos puede dar asegurar un puesto en, en la preliguilla si, y si se dan algunos resultados. Entonces, el eh, América siempre va a ser un rival complejo para jugarle por la calidad de jugador que, que tiene, pero nosotros
5: también <ríe> somos conscientes de, de lo que tenemos. Así,
11: Deportes Gabriel Yela
5: Luego de perder con Olimpia y empatar con Cruz Azul, América buscará regresar a la senda del triunfo este domingo que visitan al Toluca. Mauro Laines aseguró que la moral en el equipo sigue fuerte y resaltó lo que ha significado tener a Santiago Solari como técnico. Nos ha hecho mejorar en muchos sentidos,
10: nos ha hecho crecer y,
3: y eso se agradece. No es una persona muy preparada, muy capaz y, y muy agradecido de que haya tomado en cuenta. Es una persona que es muy humano, no. Yo creo que te da esa capacidad de Poder explicarte y poder ayudarte a mejorar y mejorar tu rendimiento y pues tu capacidad de mejorar.
5: Al ser ese tipo de persona, pues estás con él a muerte. Las águilas no pierden en el Nemesio 10 desde la apertura 2019. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
6: Y saludamos a Eduardo Bricio. Lalito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes, noches.
1: ¿Qué tal, Anselmo? Querido, te saludo con el afecto de siempre, igualmente a Raúl Atoño, al productor. Pues estamos listos para la penúltima fecha del Torneo Guardianes 2021. Fíjate que hay partidos que, por supuesto, llaman la atención, como son el clásico Tapatío y el clásico Norteño, en que hay mucho en juego. Además de lo atractivo que son partidos de prosapia que están obligados a ganar, pues hay mucho en juego para, para los cuatro equipos. No Están bien cubiertos desde el punto de vista. Fernando Hernández en el Atlas contra Chivas no ha tenido su mejor temporada, usualmente es de los hábitos punteros, lo sigue siendo pero va a llegar apenas a su, décimo, a su décimo partido cuando hay árbitros que lo superan. ¿no? De los rayados también está bien cubierto por el Gato Ortiz, pero hay dos partidos que a mí me preocupan en particular. Uno de ellos es el Toluca América, porque siempre es un partido muy difícil de arbitrar. Le toca a Óscar Macías, que ha desperdiciado oportunidades de volverse un árbitro estelar. Ojalá ya haga un buen trabajo. Son de esos partidos en que tienes mucho que perder desde el punto de vista arbitral, y poco que ganar, ¿no? Si lo pitas bien, ah, será tu obligación, pero en cualquier momento puede brincar la liebre, ¿no? Y también me preocupa desde el punto de vista arbitral el Cruz Azul contra San Luis, porque el San Luis está metido en la quema de lleno, en una de esas, como bien lo explicaba Anselmo, pues, si ganas y da el campanazo de ganar al Cruz Azul, puede meter al Atlas en un problemón, y sería inédito que el lugar décimo tercero de la tabla general, entre a la liguilla o entre a la gran fiesta o entre a los juegos de postemporada y el Atlas G fuera, en fin en esas cosas que tiene eh, iba a decir nuestro mediocre torneo pero no retiro lo de mediocre, podría calificar el equipo 13, pero me preocupa el Cruz Azul San Luis porque ha habido muchos problemas con el San Luis, es un es un equipo en que en la jornada eh, por, en que enfrentó a Santos por ahí tuvo un problemón a Donahí este, contra Pumas, tuvo un problemón el Gato Ortiz, en fin, el diablo anda suelto cada que juega el San Luis es un equipo que está en la quema absoluta y el partido lo pita Santander que también de repente da una de cal y otra de arena, entonces el partido que más me preocupa a mí desde el punto de vista arbitral es el Cementeros contra San Luis Potosí.
6: ¿Algún comentario Raúl?
7: No, nada, está perfecto Lalo eh, diagnosticó perfectamente y tiene toda la razón San Luis a cada ratito prende la llama
6: Toño,
0: <risa> pues sí, no, no, no es fácil, no es fácil con los equipos que están tratando de evitar pagar la multa, ¿no? Pero bueno, esperemos que, esperemos que las cosas caminen bien. Lalo. Lo que, lo que sí eh, me parece que, eh, pues, eh, el, el, en, el, en la jornada pasada otra vez hubo un montón de visitas al bar, ¿no? Vamos a ver qué, qué tanto se habló al respecto ahí en el seno arbitral. Para, para ir solamente por las jugadas que sean realmente errores arbitrales,
1: ¿no? Sí, bien, lo señalas. Pérez Durán fue cinco veces salvar, cuatro en el primer tiempo. ¿Cuál es la consecuencia? Que Pérez Durán no aparece ni siquiera de bar, ¿no? Ni de avar y se va a la banca a descansar porque no se puede tratar de arreglar los partidos consultando la tecnología,
6: ¿no? Uh-huh. Lito, te mando un abrazote, que te vaya muy bien, que disfruta los partidos. Gracias a ustedes, un abrazote de gol disfruten del fútbol de fin de semana, hasta luego. Gracias, nosotros vamos a mensajes y regresamos con la información Tauri
1: Espacio Deportivo
3: Queremos saber tu opinión en el 5540 5393 y el 5540 3698 También nos puedes mandar un whatsapp al 5565 27248
4: Un tuit deportivo
1: Arroba la afición Alexandra Martínez, jugadora del Necaxa Femenil Organiza rifa para recaudar fondos Para pagar su operación En la rodilla, gasto que el club de Aguascalientes No piensa cubrir
4: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
3: la UEFA anunció oficialmente que Bilbao y Dublín no formarán parte de las sedes para la Eurocopa por falta de garantía sobre la presencia de aficionados en sus estadios. El delantero sueco es Zlatan Ibrahimovic, que cumplirá 40 años el próximo mes de octubre, renovó un año su contrato con el Milan. Hansi Flick, el director técnico del Bayern Munich, confirmó que Robert Lewandowski estará en la lista para enfrentar al Mainz, donde en caso de una victoria serán campeones de la Bundesliga por noveno año consecutivo. El entrenador mexicano Carlos de los Cobos dejó de ser el director Técnico de la Selección Nacional de El Salvador Después de 34 meses Con el equipo cruzcatleco
10: La Federación
3: Alemana anunció que la final de Copa Que se disputará el 13 de mayo en Berlín Con equipos por definir Se jugará a puerta cerrada al igual
5: que en el 2020 Espacio Deportivo Ernesto de Valdez Amigos de Espacio Deportivo, Angelino de Arriaga será el encargado de sustituir a Manuel Rocha, el rifao, en la corrida de este domingo en la Plaza de Toros La Taurina de Huamantla, Tlaxcala. El rifao sufrió un percance muy serio el pasado 10 de abril en Apizaco y no podrá torear esta corrida. De hecho, estará seis semanas fuera de actividad el rifao. Los toros para Huamantla serán de la ganadería de Shahai y Angelino de Arriaga, torero tlaxcalteca, tiene lógica que sea el reemplazo del rifao por ser justamente de esa tierra y porque está destacando en la últimas fechas del certamen México busca un torero. Tampoco el rifao podrá participar en eh, Apizaco, Tlaxcala en la corrida programada para el próximo día primero de mayo en lo que se recupera del percance reciente con una muy aparatosa voltereta en Apizaco. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
6: Muchas gracias Beto. ¿Cómo quedaron los cuartos de final de la expansión? ¿Ahí les voy. Atlante contra Celaya el partido martes y viernes los dos a las 5 de la tarde el primero en la Ciudad de México el segundo en Celaya Tepatitlán contra Cimarrones el primero allá en Tepatitlán a las 5 de la tarde el miércoles el segundo el sábado 10 de la noche en Sonora y Tapatío contra Mineros el primero el jueves en Guadalajara en el Estadio de las Chivas y el de vuelta el domingo a las 5 de la tarde allá en Zacatecas son los cuartos de final de la expansión. Así quedaron los partidos. Jorge.
7: Pero, no, pero, 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 perdón, Jorge, nada más decirle sí. a la gente que nos está siguiendo que el VAR está <ríe> interviniendo en el partido entre Puebla y Pumas. Mozo eh, en un centro a segundo poste mete el pecho. Me parece que no es penal, pero el árbitro lo había marcado. Eh, está revisando y yo les aviso qué pasa con esto, Adelante, George. Gracias,
2: gracias.
3: gracias. Rápidamente les digo que, eh, bueno, Laurita nos está, Laurita de Querétaro nos está mandando saludos a todos, eh, Ah, me desean muchas felicidades por mi santo, muchas gracias Laurita y también por estar en el primer lugar en la Quimiela, gracias Laurita.
6: ¡Felicidades, Jorge!
3: (risa) Muchas gracias, don (risa) Jorge. Jorge. Don Jorge Adán de la Rosa Cepeda, felicidades, Tocayo desde Culiacán, Sinaloa, pregunta, ¿quién creen que sea mejor, el Toluca o el América el próximo domingo? El América. De acuerdo a Raúl ya ni le preguntamos, ¿no? <risa> Bueno, vamos rápidamente Vamos a ir por más llamadas Pedro. Perdón, no hay penal, no hay penal. Perdón, Perdón,
7: Jorge, Jorge, Perdón, Jorge Perdón, no hay penal El árbitro fue al bar, Revisó la jugada Un par de minutos, un poquito más Y finalmente no le marca penal a Pumas Considera que Mozo no cometió ninguna falta correcto, y es saque de meta.
3: Muy bien, vámonos con la quiniela entonces. Nuestro invitado Alfredo Ramírez de León, Guanajuato, nos dice que para el partido de hoy Pumas será el ganador, en tanto que Anselmo, Raúl y su... Cer- perdón, Anselmo dice empate, Raúl dice empate, el señor Pricio dice empate. Toño y yo estamos con el Puebla. Para el Tijuana la Necaxa. Eh, Tijuana, dice nuestro invitado al igual que Toño, Raúl el señor Bricio y su servidor pero Anselmo está con sus rayos del Necaxa para el Mazatlán León, empate dice Anselmo, al igual que su servidor los demás están con el León el Cruz Azul San Luis todos estamos con el Cruz Azul para el Atlas Guadalajara prácticamente es unánime Guadalajara excepto Raúl que dijo empate para el Tigres Monterrey, empate dicen Raúl, el señor Bricio su servidor y también nuestro invitado en tanto que Anselmo y Toño están con Tigres. Para el Toluca América, empate, dicen Anselmo y Toño. Nuestro invitado dice que será el Toluca. El señor Raúl Sarmiento y su servidor vamos con el América y el señor Bricio con empate. El Querétaro Juárez, estamos con Querétaro todos, menos el señor Raúl Sarmiento que ve un empate, y para el Pachuca Santos, también el señor Antonio Valdés ve empate, pero los demás estamos con el equipo de Pachuca. Así están las cosas y rápidamente voy con llamadas. Hola, buenas noches, me llamo Jorge, felicidades, Tocayo. Espera que el América gane el domingo para terminar festejando su cumpleaños, que es el día de hoy. Bueno, pues gracias también a Alberto Ponce, a Víctor Barajas, a Alejandro Bir, de Catepec, a Gerardo Roa. En fin, muchas, muchas llamadas, pero se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso. Excelente. Hasta el lunes, semana. gracias, buenas noches. Gracias, señor Raúl Sarmiento. Hasta mañana,
2: hasta el lunes,
3: buenas noches. Vámonos, Toño de Valdés.
0: Vámonos, ahí viene Eddie, quédense por favor, aquí en Grupo Asir, buenas noches.
11: Estación deportiva.